0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute Britta Schautz. Und Britta, wir beide werden uns heute mal dem Thema Superfoods widmen. Wohlklingender Name, was steckt dahinter? Was sind Superfoods? Was bringt es uns? Halten die Produkte, was sie versprechen? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Hallo Henning, auf <lacht> jeden Fall, sehr gerne. Ähm, genau, dann fangen wir doch mal ganz locker an. Was ist überhaupt Superfood? Superfood ist das, was ich Superfood nenne.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, so einfach kann es sein. So einfach kann es sein, ähm, denn als Superfood bewerben jetzt die Hersteller meistens exotische Lebensmittel wie die Früchte und Samen zum Beispiel, Chia oder Goji und noch ganz viele mehr, die viele Vitamine haben, Mineralstoffe und teilweise auch sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien oder Polyphenole. Das sind ja alles so bekannte Begriffe aus der Werbung und das wird allem Superfood nachgesagt, dass es reich daran ist. Und ähm, die Hersteller schreiben diesen Produkten dann auch gerne gesundheitsfördernde Eigenschaften zu. So sollen Quinoa und Co. nämlich gesund, schlank und schön machen. Aber damit kann man natürlich auch super werben. Eindeutige wissenschaftliche Belege dafür, dass das auch wirklich stimmt, die fehlen jedoch oft. Oder diese Wirkungen, die dann propagiert werden, die stammen teilweise aus Tierstudien, wo dann aber den Tieren in Laborbedingungen so viel von dem jeweiligen Superfood gegeben wurde, das würde man über die normale Ernährung überhaupt nicht schaffen. Das ist also unrealistisch, dass das eine wirkliche Wirkung ist, wenn ich das esse. Und gleichzeitig gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Jeder darf sein Superfood Superfood nennen, denn die Bezeichnung ist nicht rechtlich geschützt. Ich habe zum Beispiel neulich auch eine Dose Kichererbsen mit der Bewerbung Superfood gesehen. <lacht> Ja,
1: Warum nicht? Genau. Kitterärzte sind bestimmt super. Äh,
0: ja, keine Frage. Hülsenfrüchte sind total super. Das sage ich ja auch oft genug. <lacht> ähm, aber das zeigt, man kann eigentlich jedes Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchte super nennen. Die, denn die haben alle viele gute Inhaltsstoffe. Mhm. Und alleine, weil etwas Superfood genannt wird, heißt es nicht, dass es unbedingt besser ist. Und es gibt keine Garantie dafür. Und viele der Lebensmittel haben aber natürlich schon sehr gute Nährwerte.
1: Also gut, aber vielleicht auch nicht unbedingt super.
0: Genau, super liegt dann im Auge des Betrachters.
1: Okay. Es fällt natürlich auf, dass jetzt von den Kichererbsen mal abgesehen, dass alles relativ exotische Lebensmittel sind. Also ne, die Herkunftsländer sind dann jetzt Asien, Südamerika, diese Geschichten. Da ist ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine Voraussetzung? Sind exotische Lebensmittel vielleicht auch einfach etwas nährstoffreicher als die in heimischen Gefilden? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Wie sieht das aus?
0: Es ist nicht so, dass exotische Lebensmittel immer besser sind von den Nährstoffen her als regionale Lebensmittel. Das Absolut, das kann man so nicht sagen. Es gibt natürlich exotische Lebensmittel, die eine besonders hohe Nährstoffdichte haben. Die gibt es aber als heimische Variante ganz oft auch. Also wirklich sehr vergleichbar. Aber die exotischen Lebensmittel haben natürlich den Vorteil, dass sie viel spannender klingen. Ne? Also schon alleine, wenn du den Namen nicht richtig aussprechen kannst, ist es natürlich viel interessanter. Und damit weckt das immer die Neugier der Verbraucher. Denn ähm, jedes neue Lebensmittel ist natürlich erstmal spannend. Und so kann man es viel einfacher bewerben.
1: Das erinnert mich ja ein bisschen an die Geschichte mit dem Rucola. Ne? Das äh, wurde ja ursprünglich mal als Rauke bezeichnet und wurde dann aber umbenannt, nachdem sich Rauke nicht so richtig gut verkauft hat. Und Rucola klingt natürlich auch einfach ein bisschen sexier. Also das ist, äh, scheint eine beliebte Masche zu sein.
0: Genau, das klingt dann gleich, als wäre es ein ganz, ganz neues Lebensmittel. Mhm. Dabei gab es das eigentlich schon immer. Und Rucola ist natürlich ne, die italienische Namensvariante. Und dann ähm, klingt das schon mehr nach Urlaub, klar. Und das hast du bei den anderen Früchten ja auch. Also gerade, wenn du den Namen noch nicht gehört hast, ist es neu und spannend.
1: oji bären klingen sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Richtig, genau. Und ähm, ich glaube, wir sprechen dann nachher nochmal drüber, <lacht> dass es die vielleicht gar nicht unbedingt aus fernen Ländern geben muss. Aber ähm, genau, wir hatten jetzt ja noch die Frage, ob jetzt die Exotischen immer besser sind. Mhm. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Acai Spannenderweise, ganz viele würden Akai sagen. Ja, das wäre
1: wär auch meine erste Vermutung.
0: Ich habe mir das extra mal von so einer Software vorsprechen lassen, wie das eigentlich ausgesprochen Sehr wird. Cool. Ähm, einfach, weil es ja so exotisch ist. Das wird immer dafür beworben, dass es einen besonders hohen Gehalt an Anthocyanen hat. Das sind jetzt sekundäre Pflanzenstoffe, die kommen in blauen, violetten und roten Früchten vor oder auch in Gemüse. Und die haben antioxidative Eigenschaften. Hört man ja ganz oft, reaktive Sauerstoffspezies und so. Und ähm, ja, dagegen sollen davor sollen sie schützen. Und die kommen aber nicht nur in Acai vor, sondern auch in Holunderbeeren. Ich hatte ja gesagt, Blau und Violett, also auch in Weintrauben, Rotkohl oder Heidelbeeren.
1: Okay, da sind wir jetzt schon eher wieder bei der Rauke.
0: <lacht> genau, das heißt, die heimischen Varianten können mindestens genauso gut sein. Und witzigerweise ist teilweise der Gehalt in den Heidelbeeren sogar deutlich höher als in Acai. Und da die Acai-Beere in Europa seit einigen Jahren so beliebt ist, aber nur in Südamerika wächst leider, wird sie dort halt ganz oft jetzt angebaut, nur für den Export. Mm. Und aufgrund der hohen Nachfrage wird sie oft schon unreif geerntet und dann zu uns verschifft. Und dann ist der Gehalt an Anthozyanen sogar noch niedriger.
1: Okay. Dann fassen wir mal zusammen. exotische Superfoods müssen jetzt nicht notwendigerweise Vorteile haben. Dann ist ein bisschen die Frage, können sie denn auch Nachteile haben?
0: Meistens kann natürlich auch alles einen Nachteil haben. Ganz spannend ist übrigens, es gibt eine Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung und danach glauben zwei von fünf Befragten, dass Superfood-Produkte immer, bevor sie auf den deutschen Markt kommen, auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit getestet werden. Also, dass man so eine Nachteile zum Beispiel ausschließen würde. Aber das ist gar nicht so. Natürlich denken das die Verbraucher, weil die auch mit so tollen Wirkungen beworben mhm. werden. Aber wie gesagt, das trifft nicht zu. Das erinnert ein
1: bisschen an die Nahrungsergänzungsmittel von der letzten Folge. Also
0: genau, also ähm, hier sieht man ganz stark, dass Ernährung auch immer mehr mit Vermarktung zu tun hat. Mhm. Und äh, dass da Verbraucher natürlich mhm. schneller zugreifen, wenn sie denken, ich habe jetzt einen Vorteil von genau diesem Produkt oder genau dieser Frucht. Und das ähm, ja, macht jetzt einen schlechten Lebensstil wert zum Beispiel. Das mhm. hatten wir in der letzten ja. Folge. Und grundsätzlich ist es bei Lebensmitteln ja so, dass der Hersteller dafür verantwortlich ist, dass sein Produkt auch sicher ist, also Nachteile ausschließen. Ne? Es kommt aber immer wieder vor, dass die als Superfood verkauften Beeren oder Samen oder auch Algen, dass die mit Pestiziden belastet sind oder auch mit Schwermetallen. Da sind zum Beispiel Arsen oder Cadmium zu nennen. Arsen weiß man, hm. das sollte man wirklich meiden. Ja. Oder auch mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Das klingt auch nicht gut. Nee, auch das sollte man nicht zu häufig zu sich nehmen, kann aber immer mal wieder in Lebensmitteln vorkommen. Mineralöl oder auch bestimmte Bakterien, dass die auf diesen Produkten häufiger zu finden sind. Bei den Goji-Bären zum Beispiel werden regelmäßig Insektizide nachgewiesen und Produkte mit Meeresalgen enthalten häufig mehr Jod, als einem gut tut. Und das ist gerade für Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen nicht gut. Das heißt jetzt nicht, dass das nur in Superfood vorkommt. Das kann auch in den Produkten vorkommen, die nicht explizit als Superfood beworben werden. Also ne, auch normales Obst und Gemüse kann das mal Weise, ja. Aber man muss natürlich bedenken, dass die Produkte erstmal den ganzen langen Weg zu uns zurücklegen müssen. Und auf dem dürfen sie natürlich nicht schlecht werden. Dafür braucht es dann vielleicht mehr Pestizide und anderes, damit sich eben auch keine Bakterien dort ausbreiten oder anderes. Ne? Und die Distanz ist jetzt auch noch ein zusätzlicher Aspekt. Absolut. Genau, das macht das Ganze kritisch, denn aus Sicht des Klimaschutzes ist es natürlich überhaupt nicht gut, wenn wir immer mehr exotische Lebensmittel essen wollen, die bei uns vielleicht gar nicht wachsen. Wir hatten das schon mal in der Klimafolge. Einerseits verursacht das nämlich natürlich Emissionen durch den Transport. Und andererseits bauen dann gerade die ärmeren Länder, Südamerika, Mittelamerika, die bauen sehr viel für den Export zu uns an. Und da darf man sich natürlich fragen, ist dann überhaupt noch genug Nutzfläche da, damit die Menschen dort sich auch ernähren können?
1: Okay, wir sehen, da gibt es einige Probleme, die da vielleicht im Hintergrund auch noch eine Rolle spielen können. Wer sich da ein bisschen näher zu informieren will, kann sich auch gerne nochmal unsere Folge zu Ernährung und Klima anhören. Da wird das Thema nochmal ausführlich beleuchtet. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen was über einzelne Superfoods erfahren, die man häufig im Supermarkt sieht. Zum Beispiel die Chiasamen. Wie sieht es da aus? Sind das jetzt besonders gesunde oder ist es ein besonders gesundes Lebensmittel?
0: Also Chiasamen kann man auf jeden Fall als gesund bezeichnen und sie werden auch immer mit dem hohen Gehalt an Proteinen und Omega-3-Fettsäuren beworben. Die enthalten sie auch, also mhm. das ist schon mal sicher. Außerdem haben sie auch ganz viele Ballaststoffe, welche dann im Darm aufquellen und man geht davon aus, dass das die Darmbewegung verstärkt und dass das dazu führt, dass verschiedene pathogene Substanzen, die in unserer Ernährung vorkommen können, auch krebserregende Stoffe, dass die dann schneller aus dem Darm nach draußen bewegt werden. Also es ist so ein bisschen, ähm, mhm. ja, um den Darm sauber zu halten. Mhm. Und zudem sorgt auch so ein hoher Ballaststoffanteil dafür, dass man ein besseres Sättigungsgefühl hat und dadurch vielleicht auch weniger isst. Und dass der Blutzucker weniger stark ansteigt. Ich nicht so schnell Heißhunger bekomme und gleichzeitig auch eine Cholesterinsenkende Wirkung eintritt, dadurch, dass Gallensäuren gebunden werden. Aber es gibt auch andere Lebensmittel, die ganz viele Ballaststoffe enthalten. Gemüse und Obst und wir hatten die Hülsenfrüchte, die natürlich auch. Wer also gerne Chiasamen essen möchte, der kann das gerne machen. Es sollte aber eine Menge von 15 Gramm, das sind so etwa zwei Esslöffel, am Tag nicht überschritten werden. Denn natürlich kann man sich vorstellen, viele Ballaststoffe können auch zu unangenehmen Nebenwirkungen kommen. <lacht> Und ähm, es ist auch so, dass teilweise so ein bisschen Hautausschläge äh, beobachtet wurden, wenn jemand zu viel davon zu sich okay. nimmt. Also einfach, ja, Verträglichkeit. Und ganz wichtig, bei so vielen Ballaststoffen immer genug trinken. Und ich hatte vorher ja schon auch von heimischen Superfoods gesprochen. Es gibt quasi so einen Nährstoffzwilling. Also es ähm, gibt ein Produkt, was eigentlich genau die gleichen Nährwerte hat. Das sind die heimischen Leinsamen. Kennt man vielleicht auch noch von früher, dass das immer übers Müsli gestreut wurde, klingt aber natürlich nicht so exotisch. Absolut. Die Nährwerte sind aber fast identisch, sie sind gleichzeitig aber auch viel günstiger und sie sind auch aus heimischem Anbau zu bekommen. Der Preisunterschied ist, naja, manchmal sogar bis zu viermal teurer sind die Chiasamen als die Leinsamen. Es gibt einen kleinen Unterschied. Ich kann aus diesen ganzen Leinsamen nicht diesen bekannten Pudding herstellen. Den gibt es häufig in, ähm, ja, in Bars oder so als Frühstück, den Chia-Pudding. Das geht mit Leinsamen so nicht, denn die haben ihre Schleimschicht, klingt komisch, aber das ist das, was dann diesen Pudding macht, <lacht> nicht außen, sondern innen. Und deswegen muss man die vorher schroten. Man kann die aber auch schon geschrotet kaufen. Also von daher ist es noch nicht mal ein größerer Aufwand.
1: Also selbst mit den geschroteten Leinsamen könnte ich da trotzdem diesen Pudding herstellen?
0: Genau. Okay. Und der schmeckt auch sehr, sehr ähnlich. Denn ähm, das ist... Wenn du diesen Pudding machst, relativ geschmacksneutral. Und es mhm. kommt immer darauf an, was du dann dafür verwendest. Ob es Milch ist, Haferdrink oder Kokosdrink. Danach schmeckt es dann mehr. Und ähm, es werden ja jetzt auch ganz viele Brote zum Beispiel immer mit Chia beworben. Und diese kleinen Mengen, die da drauf sind, die sind so gering, die tragen fast kaum, fast gar nicht zu der Proteinaufnahme überhaupt am Tag bei. Deswegen ist es dann eigentlich auch egal, dass die Chiasamen viel Protein haben. Omega-3-Fettsäuren, ja. Da sind dann auf jeden Fall welche enthalten. Aber es ist leider bei ganz vielen Lebensmitteln so, die jetzt aufgrund ihres Superfood-Gehalts beworben werden, da ist meistens ganz, ganz wenig davon drin und äh, dadurch tragen die Superfoods fast gar nicht zu der Nährstoffbilanz des ganzen
1: Lebensmittels bei.
0: Aber dafür zum Preis, denn die sind in der Regel viel, viel teurer.
1: Okay, das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen ernüchternd, aber es ist vielleicht auch ganz schön, mal so den einen oder anderen Mythos hier aufzuklären. Von daher, Chiasamen kann man essen, aber Leinsamen vielleicht die bessere Alternative. Gehen wir doch mal weiter und schauen uns mal das Kokosöl etwas genauer an.
0: Genau. Das ist auch ein ganz spannendes Produkt. Das ist auch viel in den Medien gewesen, denn die einen sagen, es ist super gut, es ist das allerbeste Öl, was ich überhaupt verwenden kann. Und die anderen sagen, es ist das pure Gift. Da gibt es sogar auch ein Video zu. Aber auch das wurde schon so ein bisschen relativiert. Mhm. Kokosöl an sich wird aus dem Fruchtfleisch der Kokosnuss gepresst oder auch aus Kokosmilch gewonnen und nicht weiter behandelt. Und bei Raumtemperatur ist Kokosöl cremig oder fest und wird dann erst flüssig bei Erhitzung. Und ähm, es ist spannend, Das heißt trotzdem Öl, aber es ist eigentlich ein festes Fett. Generell unterscheidet man ja auch zwischen fetten tierischen Ursprungs und pflanzlichen und damit zwischen eher ungesunden, den gesättigten Fettsäuren und den gesunden, ungesättigten Fettsäuren. Und Kokosöl ist hier so ein bisschen... Die Ausnahme, denn es ist zwar ein pflanzliches Fett, aber trotzdem sind da hauptsächlich gesättigte Fette drin. Und daher ist es nämlich auch bei Raumtemperatur fest, so wie Butter zum Beispiel. Kokosöl enthält nur ganz wenig ungesättigte Fettsäuren, aber etwa 90 gesättigte Fettsäuren. Das ist wirklich sehr, sehr selten für pflanzliche Fette. Mhm. Wir sagen ja immer, die soll man eher meiden, denn die ungesättigten sind deutlich besser Grundsätzlich sollte nämlich eine gesunde Ernährung viele von diesen ungesättigten Fettsäuren enthalten. Aber über Kokosöl wird auch viel Positives gesagt. Es soll antibakteriell wirken, antientzündlich und sich positiv auf die Blutfette auswirken. Aber auch hier haben wir die Nachweise eher aus Tierstudien. Und das kann so nicht auf den Menschen übertragen werden. Das heißt, es gibt keine wirklich bestätigte Aussage dazu. Was aber wirklich besonders ist an Kokosöl, es ist das Lebensmittel mit vielen mittelkettigen Fettsäuren und die kommen sonst nämlich in der Natur fast gar nicht vor. Sie werden auch vom Körper deutlich schneller aufgespalten und gehen dann direkt zur Leber. Im Vergleich zu diesen langkettigen Fettsäuren, wie sie sonst in der Nahrung vorkommen, haben die einen geringeren Energiegehalt, werden vielleicht auch gar nicht vom Körper so sehr aufgenommen... Und gleichzeitig verursachen die etwas, das nennt man, ist jetzt wirklich ein spezifischer Begriff, nahrungsinduzierte Thermogenese. Ähm, mhm. Zum Glück kann man es relativ einfach erklären, wenn ich etwas gegessen habe, produziert mein Körper viel Wärme. Das heißt, es wird viel Energie frei. Okay. Dadurch schlägt das dann nicht so sehr auf die Hüften. Mhm. Steigert also den Energieverbrauch. Und daher kommt dann auch so ein bisschen die Theorie, beim Abnehmen soll man unbedingt Kokosöl zu sich nehmen und das hilft dann. Aber kann man sich natürlich vorstellen, so ein Esslöffel Kokosöl hat auch ganz schön viele Kalorien. Und dann müsste ich schon ziemlich viel Energie verbrauchen, damit das sogar noch zu einer negativen Energiebilanz führt. Und die Theorie ist auch nicht bewiesen. Also da gibt es keine Langzeitstudien für. Das würden wir auch nicht empfehlen. Da würden wir lieber nochmal unsere Abnehmfolge empfehlen. Man kann Kokosöl gerne nehmen. Das schmeckt auch ganz spannend. Das kann man super auch für Pralinen benutzen oder für asiatische Gerichte. Und ähm, dann sollte man aber am besten fair Gehandeltes nehmen. Denn das wird ja im globalen Süden hergestellt. Da ist fairer Handel immer die bessere Wahl. Und dann am besten auch in Bioqualität. Aber das hat dann auch seinen Preis. Ne? Also 11 bis 25 Euro pro Liter ist schon teuer. Da sind Raps, Walnuss oder Olivenöl deutlich günstiger. Und haben insgesamt die günstigeren Fette. Und natürlich, Kokos wächst bei uns auch nicht, da haben wir auch wieder einen langen Transportweg. Aber, also auch wenn es um die Sicherheit geht, wir hatten ja auch schon äh, Nachteile angesprochen, in normalen Mengen so ein Teelöffel am Tag oder so gilt das als völlig sicher, das ist überhaupt kein Problem.
1: Okay, also problematisch ist es nicht, aber die Vorteile, die da beworben werden, sind auch immer mal wieder ein bisschen fragwürdig oder es gibt zumindest eine unklare Studienlage,
0: Genau, die ist auf jeden Fall so nicht auf den Menschen zu übertragen, die Studienlage. Und ähm, an sich sollte man als normales Öl im Schrank lieber sowas wie Raps- oder Olivenöl haben, was man regelmäßig benutzt, weil da die Fettsäurequalität einfach besser ist. Denn in Kokosöl fehlen eben diese langkettigen Fettsäuren.
1: Okay. Und wie immer gilt natürlich, keine Wunder erwarten. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zu den Wirkungen. Du hattest vorhin von den goji bären gesprochen, die oftmals dann auch belastet sein können. Ähm, Wieso könnte es denn jetzt trotzdem noch einen Grund geben, die zu essen, wenn ich schon weiß, dass das eigentlich ein bisschen problematisch ist?
0: Ja, das stimmt, aber das wissen Verbraucher natürlich auch oft nicht, denn auf hm. den Produkten kannst du es nicht erkennen. Aber natürlich gibt es auch einen Grund, die zu essen. Ganz spannend: ähm, Goji-Bären wachsen am gemeinen Boxdorn. Das klingt jetzt irgendwie äh, auch wieder, das ist dieser alte Name, Rucola-Rauke ne? <lacht> hatten wir jetzt wieder. Ähm, der heißt auch gemeiner Teufelszwirn oder oh, das chinesische ist auch schön. Wolfsbeere. Ja. Teufelszören also, finde ich gut. Wenn man sich mal mehr mit Botanik beschäftigt, finde ich mal lauter so eine spannenden Namen. Und spannenderweise können die auch in Deutschland wachsen. Das heißt, ich könnte mir selber hier meine goji beeren anbauen. Könnte also auch heimisches Superfood sein. Und ähm, die werden aber schon lange in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Das ist ja was, was man hier auch immer mal wieder Naturheilverfahren anwendet. Und da werden ihnen ganz viele gute Eigenschaften zugesprochen. Zum Beispiel Stärkung des Immunsystems, Verbesserung der Herzgesundheit, man soll besser schlafen können und die Alterung soll gestoppt werden, also gehemmt. Es gibt einige Studien an Menschen, die haben auch gezeigt, wenn ich... Ähm, eine tägliche Nahrungsergänzung mit Goji-Bären über 90 Tage zu mir nehme, dann steigert das den Antioxidantienspiegel im Plasma und schützt damit auch die Netzhaut älterer Probanden. Das heißt jetzt aber nicht, dass das andere Produkte, die viele Antioxidantien hätten, wie zum Beispiel wir hatten schon die Blaubeeren, dass die das nicht könnten. Und die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die hat sich die Aussagen angeschaut, die eingereicht wurden. Also das heißt, wenn ich irgendwie so eine Aussage auf mein Produkt drucken lassen will, dann muss ich ja die Studienlage bewerten lassen von der EFSA. Und bei sämtlichen für Goji-Beeren beantragten Aussagen, die die Gesundheit betreffen, da wurde jetzt gesagt, dass wir keinen ursächlichen Zusammenhang haben zwischen der Behauptung und der Einnahme von Goji-Beeren. Das heißt, ich darf jetzt auch nichts davon behaupten, denn nichts davon ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Da gibt es viel zu viele kleine, unterschiedliche Studien, die auch unterschiedliche Ergebnisse haben und ähm, es ist, wie gesagt, keine Wirkung nachgewiesen und deswegen darf das auch nicht beworben werden und Verbraucher sollten sich davon jetzt auch nicht die Megawirkung erhoffen. <lacht> Oft wird auch auf den hohen Gehalt an Vitamin C in den Guji-Bären verwiesen. Das haben sie auch, ja, das ist okay, aber ähm, die werden in Deutschland ja selten frisch verkauft, sondern eher in getrockneter Form. Und je nach Saison haben wir natürlich auch heimische Vitamin-C-Bomben. Also wir haben natürlich die Kiwi im Moment, die kommt auch aus Italien.
1: Die ist jetzt nicht unbedingt heimisch, oder?
0: Nee, aber es gibt sie auch schon aus Italien in okay. der Regel. Nicht unbedingt aus Neuseeland. Aber im Winter gerade wäre die Kiwi ganz gut. Aber im Sommer haben wir da Früchte wie die Erdbeere. Wir haben auch Gemüse wie die Paprika oder auch schwarze Johannisbeeren. Die sind so eigentlich das Nonplusultra an vitamin c und im Vergleich zur Goji-Beere haben die alle viel, viel mehr Vitamin C. Dafür muss man Goji-Beeren nicht essen. Okay. Was man hier nochmal sagen müsste, genau, es könnte nämlich auch Nachteile geben, nicht nur wegen der Pestizide, sondern es kann Wechselwirkung geben zwischen Goji-Beeren und Vitamin-K-Antagonisten. Das sind so Blutverdünner, die gerade ältere Menschen häufiger nehmen, damit sie eben keinen Schlaganfall bekommen oder ähm, andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Personen, die diese Medikamente einnehmen, also die, gerade die Älteren, die sollten unbedingt auf goji bären in jeglicher Form verzichten. Also es gibt sogar schon Nachweise, dass eine Marmelade aus goji bären dazu geführt hat, dass diese Medikamente nicht mehr wirken konnten und dass dann die Menschen ähm, ja, Blutgerinnungsstörungen hatten. Und ähm, genau, dann kann es natürlich zu Blutungen kommen.
1: Ja, das äh, sollte man vielleicht lieber vermeiden.
0: Richtig, genau. Und ähm, es werden auch ganz oft Produkte beworben, dass da jetzt ganz viel Goji drin ist und so weiter. Und dann drehe ich das Produkt um und es sind nur 3%. Also das ist ganz oft bei diesen Superfoods so, da sollte ich immer ganz genau in der Zutatenliste schauen. Aber Menschen, die diese äh, Medikamente nehmen sollten, auch diese 3% schon meiden. Insgesamt gibt es laut Bundesinstitut für Risikobewertung keine Gründe, dass gesunde Menschen Goji-Bären nicht essen sollten. Das heißt, sie können das ruhig machen. Aber ähm, die haben einen sehr hohen Zuckergehalt, denn die kommen ja oft getrocknet. Das sind dann, naja, so 40 Gramm mindestens pro 100 Gramm. Okay. Genau. Das, das, ist das ist ganz ist ordentlich. Richtig. Also eher sehr, sehr wenig. Aber wir haben jetzt auch keine gesundheitlichen Vorteile.
1: Okay, insgesamt würde ich das Ganze jetzt mal doch eher als ernüchternd zusammenfassen. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wir sehen, die meisten Superfoods sind äh, schon gesund. Sie haben gute Inhaltsstoffe. Es ist jetzt aber auch nicht so viel besser als vieles, was man auch hier heimisch findet, wo dann eben der Transportweg doch nochmal deutlich kürzer ist, weniger CO2 anfällt und was dann vielleicht im Endeffekt auch zu bevorzugen wäre, auch wenn sich die Namen vielleicht etwas weniger sexy anhören. Aber ich glaube, darüber kann man im Endeffekt dann auch mal hinwegsehen. Britta, vielen Dank. Zwar wie immer, muss ich sagen, sehr informativ. Danke auch an unsere Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.